0: Vláda dnes bude opäť rokovať o schválení zastropovania cien energií. Už v piatok bola energetická kríza hlavnou témou a ministerstvo hospodárstva tvrdí, že je pripravený konkrétny legislatívny návrh. Aká presne má byť pomoc domácnostiam a pomôže štát aj podnikom? Je pondelok 5. septembra, meniny má Regina a bude polooblačno, teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28 stupňami. Na severe bude o očosi chladnejšie a môže pršať. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka SME. Ja som Ľubica Melcerová a dnes o 18:00 vás budeme čakať na Bratislavskom Tieršáku. Naživo budeme nahrávať Dobré ráno a Tomáš Prokopčák sa bude o vývoji koaličnej krízy rozprávať s Petrom Tkačenkom a Samom Marcom.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Výsadba nových stromov na našom území sa neustále rozširuje. Naďalej pokračuje projekt Kúp si svoj strom od Lesoochranárskeho združenia Vlk, vďaka ktorému sa podarilo na Čergove kúpiť už viac ako 128 hektárov lesa. K výsadbe stromov sa pridá aj obec Lozorno, v ktorej pribudne Lipová alej hneď pri vstupe do dediny. Hlavným cieľom Lipového stromoradia bude udržanie ekologickej stability územia, odizolovanie hluku z diálnice a aj zadržanie vlhkosti pôdy. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Na je pripravený krátky prehľad správ. S odchodom z koalície koketuje aj Smerodina. Hnutie avizovalo, že v prípade vzniku menšinovej vlády stanoví podmienky, za ktorých vo vláde zotrvá. Boris Kolár sa už dávnejšie vyjadril, že pred menšinovou vládou preferuje predčasné voľby. Predseda lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský tvrdí, že už vyčerpali všetky možnosti a zbierajú výpovede. Majú približne 3500 deklarácií od nemocničných lekárov, ktorým tak začne 1. októbra plynúť dvojmesačná výpovedná lehota a počas nej bude mať ministerstvo zdravotníctva poslednú šancu situáciu vyriešiť. Európska komisia koncom týždňa schválila dve vakcíny upravené na variant Omikron. Povolenie odporučila Európska lieková agentúra. Ide o vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna. Na Slovensko by mali prísť v najbližších dňoch. Rusi tvrdia, že v záporožskej jadrovej elektrárni budú dvaja inšpektory Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky však uviedol, že Rusko nedovolilo vstup novinárom, ktorý inšpektorov sprevádzali a na miesto nich išli ruskí propagandisti. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webe SME, alebo v aplikácii Deníka Sme. Vláda avizuje pomoc domácnostiam s až trojnásobným rastom cien elektriny a plynu prostredníctvom zastropovania cien energií. Schválenia sme sa však stále nedočkali. Po piatkových rokovaniach zaznelo, že existuje konkrétny legislatívny návrh a zhoda naprieč rezortmi bola pomerne jasná. O tom, čo nás čaká a aké opatrenia sú pripravené, sa budem rozprávať s Evo Frantovou z ekonomickej redakcie
1: Index. Ale dnes počítame s nejakým navýšením o približne 30, možno že 40 v tej koncovej cene. Niekomu sa to môže zdať veľa, ale treba si naozaj uvedomiť, že ceny tých komodít ako plynu, tak aj elektriny nám na trhoch vstúpli 12 až 15 násobne. To znamená o 1200 až 1500 Takže je v tomto prípade potrebný zásah štátu. Je to potrebné urobiť nejakým nariadením vo všeobecnom hospodárskom záujme, aby toto bolo
0: Evi, prečo rokovania v piatok nedospeli k schváleniu?
2: Viacerí koaliční lídry sa vyjadrili, že dôvodom boli hlavne nejaké také medzirezortné rozkoly v niektorých otázkach. A teda hlavne to, že treba na viaceré tie zákony schváliť tzv. zákon o všeobecnom hospodárskom záujme v prípade plynu a elektriny. A ten sa nechce odvážiť schváliť viacero koaličných lídrov, pokiaľ neprejdú parlamentom niektoré zmeny v zákonoch o energetike. Takže sa tvária, že vlastne čakajú aj na prvý parlament, ktorý by mal byť 13.9., kde viacero týchto zákonov už je v prvom alebo druhom čítaní a že tam stačí urobiť malé paragrafové zmeny, ktoré dospejú teda k tomu, aby tie malé zmeny v zákonoch prešli a potom teda prejdú na tie na tie väčšie zákony, ktoré treba schváliť na vláde.
0: Poďme si to aj postupne rozobrať. Začnime plynom, pretože v prípade SPP sa hovorí o dohode, že namiesto 170% cena domácnostiam stupne o 60%. A v prípade, že sa zaviažú na 4 roky, tak to bude vlastne ešte menší nárast ceny. No ale čo ostatní dodávateľia, pretože SPP nie je
1: jediný.
2: Áno, máš pravdu. Toto je dohoda, o ktorej hovoril minister hospodárstva Richard Sulik ešte pred dvoma mesiacmi, že teda došlo k takéto dohode medzi SPP a štátom. Ale tedy, už vtedy sa spomínalo, že to nebude len SPP, ale aj východoslovenská energetika a západoslovenská energetika. Vždy to traje dodavatelia sú najväčší na Slovensku a budú ponúkať takéto zvýhodnené zmluvy. No a už tedy sa to vlastne vyčítalo ministrovi, že ak teda ostatní dodavatelia nebudú môcť ponúkať plyn za takéto výhodnené, podmienky, tak všetci ich zákazníci sa budú snažiť odísť k tým, ktorí ich ponúkajú a tieto firmy vlastne skrachujú, čo teda asi nie je cieľom tohto opatrenia. No a aktuálne teda v tých návrhoch, ktoré sice neprešli vládov, ale boli aspoň ako keby verejnosti predstavené počas tlačovej konferencie, sa už hovorí o tom, že teda ten lacnejší plyn by mohli ponúkať všetci.
1: Toto vieme zabezpečiť vďaka zmiešaniu lacného historicky držaného plynu v Slovensku v rámci tzv. štandardu bezpečnosti dodávok, ktorý je zo zákona k dispozícii na tzv. 30-dňovú rezervu v rámci vykurovacieho sezóny práve pre tie domácnosti. Takýto lacný plyn zmiešať s tým, čo majú dnes dodávateľia k dispozícii pre domácnosti. No a následne to ponúknuť všetkým,
2: využiť sa na to majú plynové rezervy, ktoré má Slovensko.
0: No a nebudú nám bezpečnostné rezervy v takom prípade chýbať.
2: Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek sa piatok po vláde vôbec neviadroval k tomu, či by nám tieto plynové rezervy mali v budúcnosti chýbať alebo nie, ale viacero analytikov, keď som sa ich na túto tému pýtala ešte vtedy, keď s ňou prišiel minister Súlík, alebo teda keď prišiel s tými lacnejšími kontraktami na plyn, hovorili, že to nie je najlepšie riešenie brať teda plyn z Bojanovíc, kde ho máme uskladnený pre rezervné potreby domácnosti na 30 dní, pretože tento rezervoár vlastne v správe SPP Distribúcia a napríklad Jan Pišta, energoanalytik Jan Pišta mi spomínal, že ak by napríklad by sme zobrali tento plyn odtiaľ, tak táto SPP distribúcia by nevedela kvázi, keby vyrovnávať tú distribučnú sieť, nemohla by tieto rezervy používať na vyrovnávanie distribučnej siete a ako náhle by niektorý z dodávateľov nemal dostatok plynu, tak by ho hneď musel vylúčiť z obchodovania a následne by všetci jeho zákazníci museli prejsť k SPP, ktorý ako keby tou poslednou inštanciou, čiže musí prevziať všetkých zákazníkov krachovaných firiem a následne by ani SPP samotné nemalo dostatok plynu, pretože by chýbal vlastne v tých zásobníkoch, v tých rezervuároch, kde sme ho mali mať na tých 30. Dní. Takže ono sa to spomína, že by to mohol byť problém. A zároveň európsky portál AGSI, ktorý vedie štatistiku o všetkých takýchto plynových rezervoároch, zahrňa Bojanovice po české zásoby, čiže aj toto by mohol byť problém, že je to na českom území. A naša vláda vlastne aj preto potrebuje schváliť ten zákon o všeobecnom hospodárskom záujme aj v prípade plynu, aby vôbec mohla mať dosah na tieto zásoby.
0: V prípade elektriny je v pláne na najbližšie dva roky zmraziť ceny, čiže by sme najbližšie dva roky platili rovnako ako teraz. Ale prípadnú dohodu so slovenskými elektrárnami musí schváliť Európska komisia. Je tam nejaký deadline, vlastne pre ktorý by si mala vláda pohnúť s týmto schvaľovaním?
2: Deadline zo strany Európskej komisie nemáme. Stále sa iba hovorí, že Európska komisia vlastne rokuje o tomto našom opatrení alebo návrhu. Ale aby som to ešte uvedal na pravú mieru, tak my nebudeme platiť úplne rovnako ako teraz, lebo vlastne tie zastropované ceny, tá cena 61 eur za megawatt hodinu je len silová cena elektrín, to znamená tá trhová, tá je zastropovaná, ale tá tvorí len 40% celkovej ceny elektríny. Tam treba počítať ešte distribučné poplatky a tak ďalej, ktoré tu zvyšných 60% a hovorí sa, že už aj tie sa budú trochu navyšovať, takže určitý náraz ceny tam bude aj napriek tomu, že bude zastropovaná. Nebudú to rovnaké ceny ako za tento rok.
0: Pri tom prvotnom návrhu sa pri elektrine hovorilo, že sa týka iba spotreby do 4 MWh ročne, ale spotreba rodinných domov je oveľa vyššia, v niektorých prípadoch dokonca štvornásobne vyššia. Čiže toto ešte platí? Alebo vzhľadom na to, že ten návrh sa upravoval, tak práve preto, že to istým spôsobom diskriminovalo rodinné domy, už je to preč z toho návrhu?
2: Už to neplatí podľa toho posledného návrhu, o ktorom sa rokovalo v piatok. A presne ako hovoríš, je to preto, lebo väčšina domov rodinných vôbec nesplňala tú podmienku a spotrebovali oveľa viac. Ale tento strop. 4 hodiny odtiaľ vypustili aj kvôli tomu, že Európska komisia od nás žiadala, aby sme do toho návrhu zarátali nejaký spôsob šetrenia, aby ľudia boli motivovaní šetriť, aby nemali iba zastropované ceny a ani si v podstate nevšimli, že tu máme nejakú energetickú krízu. A tak najnovšie už neplatia 4 hodiny, ale platí, že štát bude ľuďom zastropovať 85% množstvo energie, ktoré minuli v roku 2020. Čiže referenčným rokom bude rok 2020 a 85% toho, čo ste vtedy minuli, budete mať aktuálne za zastropované ceny a zvýšných 15% buď ušetríte a keď ich neušetríte, tak ich budete mať za regulované ceny, ktoré bude regulovať úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tie síce nebudú také horibilné, ako to je dneska na burze, ale určite budú vyššie.
0: Viacerí, ktorí žijú v rodinných domoch, sa rozhodli rást cien energií riešiť tým, že začnú kúriť drevom, ale aj to je komodita, ktorá išla hore. Takže aká je táto situácia? Je to niečo, čo možno odborníci odporúčajú, alebo naopak nie?
2: Áno, je pravda, že drevo išlo veľmi, veľmi hore, cena dreva. Drevo je v podstate nedostatkovou komoditou takisto. Môj kolega Jozef Tvardzík dokonca aj písal článok o tom, že ako je veľmi komplikovaný dnes ten trh s drevom. Ja som sa zase napríklad rozprávala aj s výrobcami drevených brikiet. To je v podstate ako keby zlisované piliny z dreva potom, čo sa spilia stromy, nie kvôli tým briquetám, ale kvôli iným veciam sa spilia a ten odpad z toho sa zlisuje a vzniknú z toho drevené brikety. A oni mi spomínali teda, že majú takisto veľký problém s drevom a mne z toho celého vyplynulo, že ak už kúriť takto, že biomasou, tak asi sú fakt efektívnejšie tie drevené brikety, pretože sú energeticky efektívnejšie, dlhšie horia, ale zároveň netreba si ich nakúpiť na celú zimu dopredu, ako to je napríklad v prípade dreva. Stačí si napríklad kúpiť jednu paletu a následne si dokúpiť, keď sa minie, čiže je to aj ako keby menej finančne
0: náročné naraz. Domácnosti sa snažia vyriešiť túto situáciu aj tým, že si kupujú tepelné čerpadla, ale aj tam už je problém.
2: Viacerí dodávateľia mi spomínali, že v podstate ľudia, ktorí si u nich objednali teplné čerpadlo v apríli, ešte stále im ho nevedia dodať, pretože chýbajú súčiastky a vlastne tie firmy, ktoré oni majú zaznamenené, ktoré im majú dodať tie čipelné čerpadla, tak v podstate ich nevedia vyrobiť. Takže už hovoria, že aby si ľudia ani neobjednávali na túto zimu, lebo to nie je reálne splniť tie termíny.
0: Ešte je tu riešenie prostredníctvom dotácie cez program Zelená domácnostia. O čo ide a pre akú skupinu ľudí je to výhodné?
2: Áno, program zelená domácnostiam, nie je úplná novinka, existuje už dlhšie teda, ale v lete ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou ako keby obnovilo tú dotačnú schému a dalo tam viacej peňazí, okolo 30 miliónov eur. A teda v tejto dotačnej schéme sa ľudia môžu žiadať o prostriedky na 4 druhy kvázi zelených opatrení, a to fotovoltaiku, kolektory slnečné, tepelné čerpadla a kotle na biomasu. A teda odkedy sa spustila celá táto schéma, tak bol obrovský záujem. Je to vlastne vhodné pre kohokoľvek zo Slovenska, okrem bratislavského kraja, pretože je to financované z eurofondov a myslím, že z operačného programu kvalita životného prostredia, v ktorom už Bratislava má vyčerpané svoje prostriedky na toto aktuálne dobiehajúce eurofondové obdobie ale teda všetci ostatní sa hlásiť môžu. A princíp je v podstate taký, že najprv si nájdete dodávateľa, napríklad ide o nejaké teplné čerpadlo, tak si nájdete dodávateľa, následne vyplníte žiadosť na stránke teda Slovenskej inovačnej a energetické agentúry. Potom vlastne oni vás zaradia do takého toho zberníku tých žiadostí a vy keď sa skontaktujete s tým dodávateľom a budete si istí, že on vám vie to zariadenie dodať do 90 dní, tak si podáte o ako keby vytvorenie poukášky, lebo tá poukážky poukážka to 3 mesiace, preto treba mať za ruku, že ten dodávateľ to vie dodať za 90 dní. No a následne vám tá potom to príde poštou a vy ju odovzdáte tomu dodávateľovi a on už za vás urobí zvyšnú čas práce, čiže on ju keby zaregistruje a v podstate takto prebieha ten proces, hej, že štát mu následne vyplatí peniaze a tak. Tá celková dotácia je rôzna pri rôznych typoch zariadení, ale nemôže prevyšovať 50% vlastne celkových nákladov na inštaláciu zariadenia.
0: Evi, toto nie je ľahká téma a vyznať sa v tom majú naozaj problém mnohí ľudia. Ty si spomínala v článku, že je vlastne infolinka, kde sú odborníci, s ktorými sa ľudia môžu poradiť. Kde sa teda môžu ozvať, komu sa môžu ozvať?
2: Konkrétne sa môžu ozvať napríklad Slovenskej inovačnej a energetické agentúre, ktorú som spomínala pred chvíľkou a ktorá má na starosti aj ten program Zelená domácnostiam. tak oni vlastne poskytujú aj kvázi také poradenstvo ľuďom, či už telefonicky, alebo e-mailom,
0: alebo aj osobne. Aj keď sa pomoc domácnostiam schváli, tak stále platí, že je odporúčanie znížiť spotrebu. Hovoria odborníci aj o tom, koneckoncu aj v dobrom ráne sme sa o tom rozprávali, že už len o 2 stupne znížiť kúrenie v zime výrazne pomôže. Výrazne pomôže znížiť výdavky. Takže aké sú možno ešte ďalšie rady, ako si môžeme pomôcť?
2: Odborníci veľakrát spomínajú, že také veci, ktoré sa dajú urobiť ešte pre touto zimové, napríklad zateplenie domu, to je taká jedna z nich, alebo aj taká rekuperácia, to znamená efektívne odvetrávanie, že nebudeme nárazovo vetrať, otvoríme okná, vypustíme von všetko teplo a zavrieme, ale dajú sa robiť tieto efektívne rekuperácie, len to treba ako keby si to prerobiť doma, hej, že to ako keby treba mať odborníkov na to, ktorý prídu a urobia to. Ale takisto sa často spomínajú tie tepelné čerpadla, ktoré ja som povedal, že teraz už sa to nedá urobiť túto zimu, ale do budúcna na to určite treba myslieť, pretože oni sú veľmi energeticky efektívne, spotrebujú veľmi málo energie na to, koľko dokážu vyrobiť a sú aj rôzne typy, je voda, voda alebo zem, voda alebo vzduch, voda a napríklad tento voda, voda, to som sa tiež rozprával s jedným takým odborníkom, ktorý tvrdil, že oni dokážu inštalovať to zariadenie do kanalizácie či do splaškovej vody, ktorá je v podstate stále veľmi horúca. Čiže to zariadenie je v teplom prostredí a nepotrebuje tak veľa energie na to, aby ohrialo vlastne tú vodu, ktorú následne potom presúva do radiátorov a podobne. Čiže je to veľmi efektívne, že už samo je v tom teplom prostredí a takisto ich montujú aj do odvetrávacích šacht v bytových domoch, kde v podstate nám uniká teplo s digestorov alebo s fénou, a podobne a tam je tiež to zredne v teplom prostredí, takže v podstate sa mo- veľmi nemusí namáhať na to, aby-, aby vyrobilo teplo, nepotrebuje veľa elektriny, pretože ho z toho prostredia získava.
0: Celý čas rozprávame o domácnostiach, ale rast cien sa týka všetkých aj-, aj firiem a rôznych verejných inš domových sociálnych služieb aj školy. Dokonca České vysoké školy už niektoré avizujú, že chcú prejsť na online výučbu, lebo nemajú prostriedky na to vykurovať učebne celý čas. Takže je pripravená pomoc aj pre tieto inštitúcie. Toto je otázne.
2: Zatiaľ sa nespomína nič konkrétne. Jediné, čo sme vlastne počuli, je vyhlásenie núdzového stavu. V prípade, že by vláda vyhlásila núdzový stav z dôvodu toho, že máme nedostatok energii, a to nemusí byť len, že ich fyzicky nemáme dosť, ale že aj tá komodita je na trhu tak strašne drahá, že jednoducho nie je dostupná, tak v tom prípade by vedel štát zastropovať ceny aj pre neregulované subjekty, čo sú vlastne samozprávy, nemocnice, školy, domovy sociálnych služieb a podobne. Toto ale spomínal štátny tajomník Galek iba ako jednu z možností, o ktorej sa rokuje, ale
0: zatiaľ nevieme žiaden výsledok. Naša vláda o tom debatuje už 2 týždne. Zatiaľ bez výsledku uvidíme, či výsledok prinesie dnešné rokovanie. Ako to riešia iné krajiny, respektíve ide to Európska únia riešiť nejako celoplošne?
2: Niektoré krajiny sa do toho pustili aj po Napríklad Španielsko znižuje daň za plyn z 21% na 5%. Ale samozrejme, keďže ceny elektriny napríklad minulý týždeň vystúpili na tisíc eur za megawatt hodinu, tak už zaplikala kontrolka aj Európskej že zrejme treba riešiť ten trh ako celoplošne a treba zasiahnuť. A najnovšie sa hovorí o tom, že by malo dôjsť k zastropovaniu cien plynu, z ktorého sa vyrába elektrina, pretože plyn nám vlastne tlačí cenu elektriny najvyššie, lebo cena elektriny na burze sa tvorí tak, že ten najdrahší výrobca elektriny určuje tú cenu. A aktuálne najdražším výrobcom alebo najdražšou komoditou, z ktorej sa vyrába elektrina, je plyn. Takže on, keď ide na tej burze, tak nám tú cenu potiahne hore. Aj keby sa väčšina vyrábala z obnoviteľných zdrojov a v podstate by výrobné náklady boli nulové, tak aj tak sa predávajú za tú cenu, za ktorú sa predáva elektrina z plynu. Takže chcú zastrpovať elektrinu z plynu a o tom to by mali už tento piatok, 9. septembra, vlastne rokovať ministri, energetickí ministri jednotlivých členských štátov a dospieť nejakému záveru, že či teda sa dohodnú alebo nedohodnú a o toto sa opiera napríklad aj naše ministerstvo hospodárstva, ktoré čaká, že zastropovanie, celoplošné zastropovanie cien plynu by mohlo v podstate pomôcť aj našim podnikom a vláda by vlastne nemusela ako keby priniesť nejaké konkrétne riešenia a aspoň to tak vyplýva z tých ich rozprávaní, že máme teda riešenie pre podniky, boli by to teda tie kompenzácie od štátu ale čakáme s čím príde únia a ak náhodou teda to úniin riešenie bude plošné, tak by to v podstate mohlo vyriešiť situáciu aj našim podnikom.
0: No a keď spomínaš tie podniky, tak o tých sme sa vlastne ešte nerozprávali, Pripravuješ štát nejaké kompenzácie aj podnikom, aj súkromným podnikateľom.
2: Ono je to veľmi prekvapivé, že doteraz ich dosť vláda ignorovala. Oni teda apelujú, že potrebujú pomoc a apelujú už asi dva mesiace. Hovoria viacerí o tom, že zavrú výrobu alebo budú prepúšťať. Respektíve napríklad e, som zachytila aj zväz pekárov, ktorí hovorili, že teda zdražia niekoľkonásobne výrobky, pokiaľ štát nezasiahne. No a aktuálne teda vláda hovorí o tom, že by mohla poskytnúť pomoc v podobe finančných kompenzácií a to v takých troch ako keby skupina, jedna by bola do 2 miliónov eur druhá do 25 miliónov eur a ďalšia do 50 miliónov eur ale teda tieto podniky by museli vykázať, že sú v strate a že z ich celkového výdavkového balíčka tvoria energie dostatočne veľkú časť a to či je to dostatočne veľká časť to bude dané ako keby Európskou úniou, ktorá teda povie, že kde je tá hranica, koľko musia z výdavko tvoriť energie, aby tieto podniky boli vôbec vhodným kandidátom na získanie kompenzácie Druhá otázka, ktorá nie je zatiaľ vyriešená je aj to, odkiaľ štát na to vezme peniaze. Spomína sa štátny rozpočet, ale aj nevyužité eurofondy. Doteraz bol problém aj ten, že ministerstvo financí nechcelo veľmi dávať prostriedky podnikom na takéto formy kompenzácií vraj dnes už je k tomu viacej naklonené ale aj, tak, aj napriek tomu ministerka investícií Veronika Remišova dostala za úlohu zistiť v Brúseli či by sme mohli neminutné eurofondy ktorých máme stále niekoľko miliard a treba ich minúť do konca budúceho roka presunúť na tento účel. Takže zatiaľ je to také otvorené. Prvá tá schéma pomoci do 2 miliónov eur je dnes na protimonopolnom úrade. Ten sleduje, že či to je všetko ako keby v súlade so zákonom a následne, ak to odklepne, tak to budeme posielať
0: Európskej komisie. Čiže to tiež nie je asi otázka dní. Tak uvidíme, ako to dopadne. O zastropovaní cien energií bude vláda rokovať opäť dnes. Rozprávala som sa s Evo Frantovou z Indexu. Moje dnešné odporúčanie je humor, ktorý v týchto časoch zúfalo potrebujeme. Keď sa dokážete smiať na najtemnejších veciach aj v čase, keď sa vám stále dejú, niekedy vám práve to pomôže ich prekonať. Tvrdí vo svojom tohtoročnom špeciáli stand-up komička Taylor Tomlinson. A hovorí z vlastnej skúsenosti. V Look at You totiž rozoberá svoju bipolárnu poruchu, smrť matky aj intimný život. A miestami je to naozaj tvrdý humor, no ja som tento špeciál videla už 4 krát a baví ma stále viac. Look at you je môj typ na záver a na Netflixe. Ak máte chuť na tradičnejšiu kultúru, dnes vychádza nový diel podcastu Slovenského národného divadla Sme národné. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka Sme. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemný vstup do nového týždňa.